0: 秦大石加生酮饮食加运动等于健康与苗条。大家好，欢迎收听《青铜生活家》最新一期的音频节目。这期节目开始之前呢，我想对大家说一句感谢。为什么呢？我们的青铜说啊，现在已经是喜马拉雅 FM APP 生酮饮食话题下订阅数量最多的专辑啊，没有之一哦。感谢大家对我一如既往的支持。那么我们这期节目要谈的话题。叫做在生酮饮食中，为什么不要去食堂吃饭，或者去点外卖？今天这个节目内容呢，实际上是我和我同事们的一番对话的录音呢、啊，是在大概十一月份的时候的一段录音，希望大家听完之后呢，能有所获。
1: 我跟你说，好不容易脂肪肝，我逆转回来了，您可别。哎，<笑>你脂肪肝啊！我以前你脂肪肝啊。轻微的吧。重度脂肪肝。哎，你不道我有脂肪肝，胖的。啊！两百多两百斤的时候，重度脂肪肝。怎么长胖的？胖啊，就是胖啊，比你还胖。你、嗯、为什么会两百多斤啊？两百斤，一百九十八。一百二零一五年的时候。嗯、那你这两年真的是？跟换一样，<后>真真正减肥是从二零一七年到二零一八年，就就一年就减下来、啊、了，一年从那么的，我不知道是从多少斤，反正最后减到，哎，我们点了吗？我点,点,我点了，点，后来点，尝尝，好吃，我帮你们点，呵呵真的好吃，芝士这是，对啊，芝士<来>啊，怎么下定决心减肥的嘛？因为我们菜食点多的，那个中度脂肪肝啊，我晚上睡不着觉了，要起夜起两三次。脂肪肝肝肝脏太大了，你压迫压迫周围的器官。有这么严重啊？那很多人三百斤，那我晚上只能侧着才能睡着觉，就就平常已经睡不着觉了，嗯、一定要这么侧着睡。嗯、然后晚上晚上就是就是打呼噜啊，什么都很严重。啊。药品上厕所要上好几，起码起来一两次，每天晚上都睡不好觉。那个时候你也不也不跑步什么的，是吧？你不跑步，你不锻炼，其实也不锻炼，不做，做不做。不后来纯粹通过饮食啊，是吧？跑步也跑步，肯定要锻炼，啊、肯定是要锻炼。嗯、来打的也没跑步过，然后以后每天回家吃完饭都都十点十一点了，不能再跑了，再跑了。睡不了觉了，也也不能上班了。啊、对，锻炼有好处，直接的好处就是呵呵看笑容，对吧？笑的能这么美丽、啊。嗯太迷惑了，真的，这个直接的好处就是，就是，就是。对，对有信誉、嗯，有有有有。人家、哎、说这，这就是三个途径：第一戒烟，第二是减肥，第三运动。最好三个都做呀。对呀、啊<笑>啊，对呀、啊，对呀、啊。<笑>这个本身就是既运动又减肥的。<笑>在你这减肥，你是提升的很厉害，肉多说好了。哈哈哈哈哈！哎，这体力怎么样？可以啊，你现在是一个良性循环，充分能够体验到这个减肥这所这个带给你的一些好处。瘦性。现在很多减肥的，我以前我也想减肥啊？饿两天饿不了了然后就开始吃，而且吃的比以前更多，也是报复性的暴食。对，因为现在还没吃嘛，我这天我当然要补偿自己了。然后你会发现身体就会越来越差。真正的能瘦行我呀，那是因为我运动。那实际上我吃的挺多，我要是不运动的话，我会比现在胖很多。你平时哪个什么运动？跑步啊。原来他们不是跑，先跑马拉松吗这？这周日跑吗？我不跑，我跑不了。我在家里就拿那个跑步机跑个跑个四十多分钟完了。嗯、那个对，原来在沙特的时候，我跟我们两个人就一直跑一起跑。嗯、不过是真瘦，到他这个年龄，你看他，他身上几乎、嗯、对。很瘦，他很瘦，但是你，你找他什么时候有肌肉？你看看他脱了衣服什么样，有肌肉块，是吧、嗯？对。他那个减肥是不能持，就是说，是不会有持续性的。就
0: 我我我最近一年
1: 基了，基本上体重没有太大的变化，就就就是、那个水准，就是这样的。到了个底之后，然后再反弹一点点，然后就持平，基本上不会再有太大波动了。已经稳定了，对吧？对，就基本上就稳定了
0: ，啊、不会说
1: 啊，体脂、体脂率也好，体重也好，基本上不会有太大变化。只要你生活方式、作息、饮食规律都都保持一个模样，基本上就不变了，就身体的适应性很强。不管你看我是一天吃两顿还是一天吃一顿，反正最后都是，现在都是六八六九七十，就就就就在来回就在这中间波动，不会再变低了，也不会再涨再涨。我但是你你看你我们在吃你不吃那你瘦得了吗？我不饿，这就是这就是我我做这个生素饮食的好处。节食这个东西本来就是违背人性的。不节食，你饿了才叫才叫节食，我不饿你怎么叫节食？身体的那个运作，你不饿，大家给你发点什么东西，你照样会吃啊。因为因为在今天之前，我已经有，已经从十月十月一号到十一月到今天，我已经有一个月，每天都是只吃一顿饭，所以我饭我就已经吃晚饭。你早上也不吃啊？早上也不吃，早上也不吃，中午就吃，我只晚上。但是会吃，没什么不对，我就我已经适应了。我就刚开始的时候，你可能会觉得中午不吃,吃会饿，但是你搞个两三天、一个星期、两个星期、一个月下来，你就没感觉。饿是这方面、那个，不吃早饭那心情不好，对呀，精神就不愉悦了，那不容易在我身上吗？常规模身上，那就是规模式。那另外一个，看，那就看你的饮食，是、啊哎、<呀>结构是。吃饭这个事儿、啊，它并不仅仅是为了果腹。还有是一种享受啊，是一种享受啊。为什么这么多吃货？因为吃饭爽了啊。我我看过，对不对？你不是说因为我不饿？这个叫做这个，就是说你中午不吃饭不行，这是一种条件反射。嗯，就你已经养成这个习惯了，吃点什么东西啊？对，所以这个时候就需要理性来战胜感性。所以很难战，很难战胜嘛。百分之九十九的人都死在了这条路上。是，绝大多数是，对，他那挺狠的。嗯、除非除非你真的是有一种诉求，你觉得这些明星他是有诉求的，因为他胖了就不能拍戏，对吧？对，他胖了他就不能上镜，啊、胖了以后就说你有什么不打？’啊，你你的驱动力在这儿是吧？不光是这个，一个我有得到确确实实的好处，所以我我知道我这么做能得到什么。就是反正你这个、嗯、坚持下来，这个过程肯定很艰辛。做了无数次的斗争，那一定稳定下来坚持住了，形成习惯了。对，所以，所以我知道，百分之九十五以上的人都做不到。因为我，我、嗯，我的那个网友里面，真正真正这一年下来，一两一一年多下来能坚持下来，还还还能偶尔问我一下问题的人只有两个。所以我说九十五，可能你都说的很保守了。九十九， 99, 你粉丝都好几千万，两三个人问我。对啊，我觉得真正能干下来的没几个，几乎没有，剩下的都是仅仅把它当做一种纯粹的减肥方法，然后一旦对，一旦他觉得坚持不下去了，那就完了，就基本上后面他也不会再去做。不过鹅还是这个很好的东西了，鹅真的很不错，我认为、嗯
0: 。那个节食减肥我也试
1: 过，在零八年的时候吧，那时候我也很胖。那个节食<实>，我我我是三餐都不吃，三顿饭都不吃。那不行啊！喝水，然后那个米饭一点点都不吃，然后这个下了班买点那个什么，就街边的那个串呵呵串，串串也只吃那些。饭的那个什么冬瓜呀，什么的，然后我一天减一斤，十五天减了十五斤，就那样的。不吃哪顿饭？可是那
0: 个，三顿
1: 那个不吃。那个、啊对，中午吃，中午啃一块玉米，就啃一块玉米。玉米那个不行，嗯、那个他们五楼有个有个有个胖子。后来我半夜半夜我就睡不着，胃疼，就都就都都特别疼。嗯、因为那个时候你可能很有可能会胃溃疡了。你什么也不吃，胃酸浓度过高是吧？你你长时间不吃蛋白质，你身体是需要蛋白质的。你你的头发、你的身体发福全部需要蛋白质。需要啊，碳水只需要一点点，然后你的肝脏可以自己合成。蛋白质不能自己合成，蛋白质有很多不能。哎，但当时你别看，还挺有成就感。我减了十五斤，我腰围小了好几圈，我那腰带。这皮带，我这拿那个剪刀剪了，剪了好几段就是不能持续的。它那个是是要一直要人命的，你要一直不吃不吃那个。对啊，所以我只坚持了两个礼拜吧，后面就再回过来。对啊，后来比以前更胖了。最近啥吃啊？最近呢就是不吃，不吃是不行的，不可能不吃我本来本来去年一年到今年一直都是每天中午一顿晚上一顿，后来实在觉得咱们公司那个食堂那菜，有点受不了。嗯
0: 、
1: <笑>我很明显的感受就是去公司食堂上厕所感觉不舒服、嗯，就是他用的油不好吗？用的油不好，用的油非常不好。那个油特别明显，我只要吃这个食堂的菜，晚上你你排便你会觉得那个味道，嗯、<笑>就是说明你的肠道没有消化。我这吃的香不起来了，该该吃胡南臭豆腐。<笑>这个菜。
0: 吃啊，我今天点
1: 了很多青菜，<的>没有什么肉，健康吧，健康。嗯、其实你吃这么几口饭是可以了。嗯、你只要没有把这一碗吃完，就这一碗吃完就是上限了。你要吃两碗就超了。我刚开始吃这个碗我能吃五碗，就不行啊，太多了。这多少呢？太小了，往们北方人吃五碗那很大。是一个馒头顶着四个。我们家里的馒头买的比这个都大。大我我小时候吃饺子，那也是那也是吃停不下来。嗯嗯、吃饺子吃不上。对啊，你让我给他吃吧。你、嗯、这儿摆三五碗面，粗细方法你得吃，都是没问题的。对米饭吧，我吃我吃的最多，这米饭就是确实、就是、很饿嘛，吃三碗。我吃面条我那真是。你主要还是配菜嘛。你是西北人？陕西？陕西的惯的。对。嗯。刚开始去长沙的时候，上酒的时候，是一大碗，吃的好累啊。你但是吃完之后，嗯、不到一刻<咳>就感觉。不饿了。对。真的没有馒头，没有面。更容易消化，比面食更容易消化，对吧？哦。看着就挺挺挺挺多一碗，靠肚子有没有没有，没有面。哎，你现在晚上都吃什么呀？就比如说牛排啊、蔬菜啊、鸡蛋啊这些东西啊。那那盘子是什么呀？那另外的。那盘就是吃炒的吗？还是什么拌的？炒的。这个没有没有一定要求去办的，但是脂肪还是要吃一些的，对吧？嗯、一定要吃脂是脂肪，不吃脂肪，你看我怎么怎么扛住饿啊？嗯、哇，这个牛排还不错，啊，一定要吃脂肪，就靠脂肪扛饿。就我现在没吃啊，我体内在消耗的就是脂肪。嗯嗯要要要不然就就会饿，就受不了。你看，现家一天只吃一顿饭，就是如果如果他用的油好的话，我会吃些菜。那<吧>用的这个油不好，我不敢吃。现在他们连农村，我们去，啊、去他们乡下，去那个南雄啊，去玩。我们都已经住乡下了，但那边也也都不怎么用猪油炒饭、嗯、炒菜，啊，都都还是用猪物油，太已经非常方便了。农村都已经到这种、个。现在油也不贵吧？不贵,不贵，大家都习惯用植物油了。嗯，哪个更健康啊？猪油，猪油更健康。啊，猪油比植物油健康啊？哎，我跟你说，这是有科学依据的。这个就是，其实比猪油更好，的，就是黄油。你要看这、那个橄榄油吗？橄榄油不是好吗？这个、橄榄油不适合炒，爆炒，爆炒。你这个黄油，黄油就是煎三文鱼的时候用的。黄油不管那肥用咳咳都行，咳咳但是就是说，橄榄油不能用来爆炒，因为它超过两百多度，它就变性了。变性之后有害嘛。哦，它就变，就就跟那个青化植物油一样的，它它会跟空气中的氧气它会作用。它里面有有有一个有一个有一个什么化学键，它就会加热之后会,会断断完之后会两两再结合。黄油温度低，低我们要的就是不饱和脂肪酸啊！不饱和脂肪酸到我们体内再帮我们那个抗氧化吧。你直接在炒锅里面就已经他它被氧化了，是不是？吃去对你体质不好。哎呀、嗯，今天给儿子吃点什么？橄、嗯、榄、嗯、油、亚麻籽油这种、个。用来拌沙拉特别好。家里面的花生炸油、豆油，花生花生油就差点儿，最好是冷榨的花生油，其他的都没有了。其他的比如说什么菜籽<喳>油、什么，这都不是冷榨的，东西，他们反应用化学物质给反应出来的，而且基本上是 omega six、omega 六 ，omega 六你吃多了，危害是到五十岁以后、哦、才看得到的。它破坏的是细胞壁，细胞壁的组成，细胞壁的那些表面的那些成分，慢慢慢慢的，那些细胞壁就出现问题，然后你那些细胞的 DNA 的分裂就会出问题，出问题之后就各种所谓良性、恶性肿瘤就出现了，控制不住的这种、个。所以你用最多的就是我这个三，我这个三跟我这个六的。那种油，哪个最合适啊？炒菜最好就是椰子油。猪油、黄油，拌饭菜多用橄榄油、亚麻籽油、椰子油也行。椰子油真的好多，椰子油现在菲律宾进口的那种椰子油过来一个都是 USDA 认证的有机的，我有听到说。<笑>但是橄榄油千万不要就是说，国外也有用来炒菜的，但是就是说不能像咱们中国这样爆炒，爆炒就是说着火那种，就是太。直接就变性了。那你像现在这个超市卖的那种什么金龙什么斯林鱼啊，嗯嗯、这些都是豆大豆油不好。玉米油不好。转基因的玉米。哎呀，那那更不行。转基因，转基因的里面就是、嗯、你说不清楚了，就一方面是转基因，没有科学论证，我你起码几十年时间都太短了。那个，再说了，转基因里面他们有很多农农药残留。他之所以转基因，就是因为他可以肆无忌惮的喷农药，然后还有那个除草剂，草甘膦，除草剂。那那那那个除草剂，杀虫。那杀、个、草了。他他之所以要那个转基因，就是为了抗那个草甘膦。相当于其他草都搞定了。就植物酶消毒，对对，但是它这个就会有残留。包括现在的水，好多都已经开始擦水哦，水水也会有同样残留，所以消毒水滤，你要买个好点的、啊、那、这个滤芯，或者就、嗯嗯嗯嗯嗯会意识到生活这个健康方面吃饭是一种享受，一天本来是让你享受三次的，一天只享受一次、啊。当然很多人不好啊，那一次享受的要死等你他妈得了病了，你一餐也吃不了,了。了啊
0: 、得了,了
1: 那关键问题现在你没病了呀？你没病了，你那你一天？我现在就是为了我五十岁的时候不要有这些毛病，我还能正儿八经的吃。你你到了五十岁，结果医生面前说啊，告诉你啊，吃清淡点你已经脂肪肝了，你知道吗？你啥也不敢吃。或者像我们一般人或多或少都,、啊、都是有点脂肪肝。会有一点。我我我我我我我说我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我重度再往后，你也就开始肝纤维化，了，再往后就他妈肝癌了。硬化是吧？肝纤维化就跟肝硬化一样。吃的跟你聊天，聊着聊着我都不敢吃了。人生苦，因、哦、为我前有几个同事，就一个老<咳>老经常出差的那个同事，他又是抽烟又是吃火锅又是喝酒，嗯，就是脂肪肝，然后心脏做了一次大桥，完了多少岁？就是五十岁，五十岁，岁，然后五十岁做完一次搭桥之后，他反正也想着，估计他觉得自己活不了多少年了，然后也没没收敛，还是正儿八经的吃火锅、抽烟，就就没当当时也就三点左右的时间，我我就一直在他那个办公室三三点左右，就是没征兆，你知道吧？就是跟跟跟家里人去香港买东西，然后回来在过海关的时候扫了，抢过来，就就就挂了。还有一个是是四十来岁得那个胰腺癌啊，胰腺癌很可怕的，我靠，超快，我靠，才两个月还是三个月就挂了。胰腺癌整个把那个消化道系统就就击溃了，因为那个胰腺分泌的那个。线挺重要的，我觉得，因为你但是你得得一线癌的前提就是你肝本身就不好。对，胆肝胆。对，肝胆出问题一线癌。我妈、哎、之前不是胆囊有问题，做完的胆囊切除术，后来就是肝一腺炎，有个指标叫什么淀粉酶，超一百倍，就是说先病危，吓死我了。我姥姥，我姥姥就是年轻的时候四五十岁的时候把胆囊也切了，然后年纪大了得阿阿尔茨海默症。他是胆囊切了以后没有太大问题，但是胆囊切了以后呢，免疫力会降低啊。免疫力也没有，它是消化道以后你的胆囊是要有胆汁分泌。哎，你吃吃那个那个叫叫那个胆汁的这种浓缩的那种药啊？就是。虽然我不能自己不能产生胆汁了，但是,是某种药物，它胆汁不是胆囊产生的，它胆管是肝肝产生的，哦对对对。然后完了以后呢，它就是进到那个胆囊里头，主要是胆囊、啊。胆囊其实切了以后没有太大问题，但是你要保证就是这个浓度要够，不能让它就是消化道上太费力。然后完了以后，那个胰腺在哪？胰腺是呃，如果你胰腺要分泌液，然后要。没关系，我还记清楚胰岛素。然后完了以后，就见那个一堵上，反正整个消化道的东西就堵住了。然后那个淀粉酶飙升以后，整个好像消化道就毁了。然后然后我反正当时记得时间长我也记不清。哎呦，那、这个人家、呃、这事儿真别说我都傻了，我说肚子疼，我就。因为什你不知道这个胰腺炎是啥？急性胰腺炎来了以后，时间管上，直接在死。所以我当时就是中了脂肪肝，我就到网上，我就上 YouTube 去查，我就说得脂肪肝怎么办？肝胆医，然后刚好还有个他就有个视频会告诉你怎么样逆转脂肪肝，然后他告诉你肝脏是人体所有内脏中唯一一个可以重生的器官，其他都得了病都不行。所以我就当时想到说，哦，我他妈还年轻，我只是肝出了问题，那我就先把肝治好，了，别的就,就应该就还好。如果说如果我晚了、啊，我的那个什么肾啊、胰啊这些东西出问题、啊，那就完蛋，那我就逆转不了，即使肝好了也、这个、也不行，你就得一直吃药。这个、人这个系统很精密，对啊，所以所以你不能等其他内脏出问题了你再来治，来不及了也。
0: 好了，我们今天节目就到这儿。如果大家觉得还不错的话，请一定记得分享给朋友或亲戚们听一听，也别忘了给咱们这个节目点个赞，以及呢订阅咱们“青铜说”这个小栏目。OK， 我们下期再见。